0: Eu quero pedir a você por gentileza, aqui abre a Bíblia em Gênesis capítulo de número 4, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, você vai acessar aí no seu telefone, no seu iPad, aí, no seu tablet ou na Bíblia que você trouxe aí de papel e acompanhar comigo a leitura do texto da palavra de Deus que certamente é alimento para as nossas almas. Diz assim a Palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 4, verso de número 3. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a oferta de Caim e ele ficou furioso e fechou a cara, verso 6, então disse o Senhor, por que você está com raiva? Porque anda carrancudo. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na sua porta. Ele quer dominá-lo. Mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu, o guarda do meu irmão? Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Verso 13. Caim disse a Deus o Senhor. Eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado hoje tu estás me expulsando dessa terra, terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença, e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar, mas o Senhor respondeu, isso não acontecerá, pois se alguém matar você serão mortos sete pessoas da família dele como vingança, em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor, e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Eu quero compartilhar hoje, sobre essa história que envolve uma família. Chegamos no capítulo 4 de Gênesis E vemos a narrativa do autor desse livro Do primeiro livro da Bíblia Que relata o início da história Do relacionamento de dois irmãos Esses dois irmãos, eles são profundamente conhecidos Inclusive no meio dos poetas Um deles se chama Caim, o mais velho, o primogênito E o outro se chama Abel Quais são as lições espirituais, quais são as pérolas que nós podemos aprender hoje à noite? Se nós queremos dar o quarto passo no caminho da restauração das nossas vidas. Nós temos aprendido aqui na Igreja do Recreio, no celebrando a vida, que existe biblicamente uma forma de Deus trabalhar a restauração da nossa vida e é através de processos, Deus pode nos restaurar de maneira instantânea, mas a Bíblia diz que Ele também faz isso por meio de processos, e aí nós entendemos aqui que existem pelo menos 12 passos que precisamos dar um dia de cada vez no caminho da restauração, e o título do sermão de hoje é, nem anjos, nem demônios, mas humanos, repita comigo se você quiser, nem anjos, nem demônios, humanos, é o que nós somos. Ontem eu estava dando aula no Seminário Batista do Sul, aqui no nosso polo. E a matéria no segundo tempo era sobre a Deidade de Jesus. A Deidade de Jesus é a sua humanidade e a sua divindade ao mesmo tempo. E eu dizia para aqueles alunos ali... Muitas vezes nós olhamos apenas a divindade de Jesus, nós atentamos para Jesus fazendo milagres e muitos, nós olhamos as promessas que Deus fez a nós, que Jesus ele vai voltar na sua segunda vinda, e ele tem, os olhos como chamas de fogo, e em seu cavalo está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, mas nós olhamos pouco para a divindade de Jesus, Jesus, aliás a humanidade, Jesus era Deus, mas era gente, e é nessa humanidade que somos, porque nenhum de nós é anjo ou demônio, primeiro porque são seres celestiais, são seres espirituais, nós somos gente que sofre, que chora, que ama, que ri, mas onde tudo começou? Começou com os nossos pais espirituais, começou com os descendentes deles, e chegamos aqui no capítulo de número 4 sobre Caim e Abel. Coloque seus olhos por gentileza no versículo de número 3. O versículo de número 3 e o versículo de número 4, narram para nós as ofertas que esses dois irmãos ofereceram a Deus. Precisamos, e é o que temos feito ao longo de 30 anos aqui, ter os dois pés firmados na palavra. Porque a palavra de Deus é suficientemente poderosa para mudar a nossa mentalidade, para impactar a nossa vida, para que juntos possamos estabelecer o reino de Deus. E tem muita bobagem na interpretação da palavra de Deus. Alguém disse assim, olha, o problema de Caim é porque ele era agricultor e Abel era um pastor. Não, não era isso. Não era as posições que ambos ocupavam nas suas profissões que iriam levar Deus a aceitar uma oferta ou não. Mas o versículo 3, o versículo 4 diz que houve diferenças nas ofertas. Preste atenção. Se você diz hoje à noite que quer trilhar o caminho da restauração. Se você quer ir para o quarto passo, que é fazer um inventário moral da sua vida. De levantar na sua vida, na sua história, o que aconteceu, o que contribuiu ou não para que você se tornasse quem você é. Você precisa, à luz da palavra de Deus, saber o que está entregando a Ele. Caim, ele pegou, diz a palavra de Deus, alguns produtos da terra. mas no verso 4 diz que Abel pegou o primeiro cordeiro, temos aqui, uma chave espiritual liberada por Deus, para que se nós queremos seguir, nessa longa jornada de obediência ao rei dos reis, a identificar, qual é a entrega que estamos fazendo? Porque nós precisamos entender que Deus quer tudo da nossa vida. Que Deus quer que levemos tudo a Ele de maneira a que Ele possa transformar a nossa história. Ele pegou o primeiro cordeiro que estava sobre a sua responsabilidade, veja, percebemos aqui, um coração que colocou Deus no lugar que ele precisa estar, no centro da nossa vida. Temos um vício de linguagem, é um vício que temos, de dizer o seguinte, Deus está em primeiro lugar da minha vida, e aí as demais coisas em segundo, terceiro e quarto lugar. Mas deixa eu tentar ajudar você. Não, Deus não cabe numa hierarquia, sabe por quê? Porque Ele não precisa competir com ninguém, então Ele não ocupa o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas Deus é o centro de tudo e de todas as coisas. Abel disse: Olha, o Senhor é o centro. por favor, se você quer seguir no caminho da restauração, faça uma pergunta a si mesmo, porque no quarto passo desse caminho, nós dizemos assim, assumiremos aquilo que é da nossa responsabilidade, não nos submeteremos a fabricar desculpas e justificativas o tempo inteiro. O que você tem entregado a Deus? Talvez você tenha entregado apenas algumas áreas da sua vida. Você entrega a sua moradia... Você entrega as suas finanças Você entrega a sua saúde emocional Mas você não entrega os seus relacionamentos Mas você não entrega a sua família Mas você não entrega a sua saúde física e emocional Abel disse, o Senhor é o centro Caim apresentou a Deus a sobra eu fico imaginando. Caim viu muitas coisas. Ele disse assim: Olha, deixa eu pegar alguma coisa aqui, e eu vou levar o Senhor. Qual é a qualidade daquilo que você está entregando para Deus? não é o valor, mas é aquilo que custa para você, porque pode ser que custe para mim dizer, Deus, eu entrego a minha saúde física nas Tuas mãos, Deus, eu clamo a Ti que você continue ocupando o centro da minha vida, não é sobre dinheiro, é sobre coração, é outra lógica, é outra forma de pensar o reino de Deus. É por isso que eu sou apaixonado com essa palavra. Agora veja o versículo de número 5, por gentileza. Versículo de número 7. Teve um resultado aí. foi que o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta, Caim ficou furioso nessa versão que eu estou lendo, fechou a cara, e aí o Senhor vai até ele e pergunta assim, por que, que você ficou com raiva? Presta muita atenção, porque isso é importantíssimo. Isso é teologia bíblica. Deus, Deus, não se incomoda com as emoções que nós sentimos. O problema não foi Caim sentir raiva. O problema não é você sentir medo. O problema não é você se sentir abandonado, mas o problema é o que você vai fazer com isso. Sabe qual é a segunda lição espiritual se queremos caminhar na restauração de Deus? É que nós precisamos não mais fazer as coisas do nosso jeito. Caim queria fazer as coisas do jeito dele porque provavelmente ele estava acostumado à mesma maneira, sentiu raiva, reage, sentiu medo, reage, mas não é assim que Deus trabalha, um dos poemas da Marina Colassante, ela diz assim, a gente se acostuma, mas não devia, A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque já está na hora. A tomar café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder tempo na viagem. A sair do trabalho, porque já é noite. A comer sanduíches, porque não dá para almoçar. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo, dormir tarde. Sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje eu não posso ir. A gente se acostuma, mas não devia, a sorrir para as pessoas. Sem receber um sorriso de volta, ser ignorado quando precisávamos ser vistos a gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas, ver anúncios, a ligar a TV e assistir comerciais, a ir ao cinema e a engolir publicidade, a ser estigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata de produtos. A gente se acostuma, mas não devia. Provavelmente, em. Estava acostumado a reagir às emoções que estava experimentando. Mas uma reação não pensada, trabalhada, mas uma reação de maneira impulsiva. Sabe quem reage por impulso? São os animais. Mas sabe qual é a bênção de Deus? Deus. Eu tenho a graça de estudar o cérebro humano. E eu fico cada vez mais apaixonado por esse Deus. Porque ele nos deu um sistema nervoso central ele nos deu a capacidade de pensar ele nos deu uma área do cérebro chamada hipocampo para que lembremos quem ele é e os seus poderosos feitos ele nos deu as emoções ele nos deu a possibilidade de decidir que comportamentos podemos ter Caim escolheu, decidiu reagir de maneira impulsiva, Caim foi dominado pela sua fúria, Caim foi amarrado pela sua inveja, Caim foi afligido, pelo seu desejo desesperado de afeto, de atenção, Quantas vezes fazemos loucuras, por causa do nosso desespero, por atenção. Ah gente, o problema não era ele ter sentido raiva, mas o problema era ele ter tido um comportamento destrutivo que impactou diretamente na história dele, impactou diretamente na história das famílias no mundo. Eu me lembrei de uma ocasião que eu tive muito medo na minha vida. Eu não me esqueço disso. Porque isso me encoraja a seguir nos momentos mais difíceis. Eu lembro que eu entrei aqui na igreja, eu tinha ficado dez dias internado, eu tinha recebido um diagnóstico de um câncer no sangue, e aí eu fiquei mais uns dias em casa, e eu dizia para Deus, Senhor, eu quero servir a Ti, eu preciso voltar para a operação, encontrar, servir, abençoar o povo de Deus. Mas eu estava com muito medo Porque eu não sabia o que ia acontecer Eu olhava para o meu, meu filho Sentia duas coisas que eu não sabia explicar Saudade e medo Aí eu lembro como se fosse hoje Nós tínhamos a secretaria Ali agora onde é o nosso auditório Eu cheguei com a mochila nas costas e alguém já disse que... o pastor ele sempre está com a mochila nas costas... eu entrei na secretaria... experimentando duas emoções... medo... mas alegria... encontrei as secretárias da igreja naquela ocasião... elas me abraçaram... que bom... graças a Deus você voltou... e eu saí da secretaria já em lágrimas... e fui chorando na minha sala naquela ocasião... eu, eu tinha uma luta muito grande eu dividi a sala com um pastor da igreja que até hoje me dá muito trabalho irmão, vocês não sabem o que eu sofri na sala com esse pastor pastor Miqueias Lima nesse dia ele não estava lá e eu senti na alegria e medo ao mesmo tempo quando eu entrei na minha sala eu me ajoelhei ali para orar a Deus para consagrar o dia Deus estava me dando, as oportunidades que eu teria de encontrar pessoas, como faço até hoje, assim como os pastores dessa igreja, e eu comecei a chorar na presença de Deus, porque eu estava com muito medo, mas sabe o que Deus faz? Nós não somos anjos, nós não somos demônios, nós somos humanos… Deus levanta pessoas para ir ao nosso encontro e manifestarem o favor dele, a bênção dele sobre nós. Deus levantou dois irmãos, e eram nove da manhã, esses dois irmãos saíram da secretaria da igreja, e eles foram na sala onde eu estava, enquanto eu estava ajoelhado naquele chão, um desses irmãos colocou a mão no meu ombro, o outro colocou a mão no outro ombro, e eu senti ele se ajoelhando do meu lado, e eles começaram a clamar dizendo, Deus, dá força a ele, Senhor que ele experimente a coragem que há no nome de Jesus, humanos, e aí eu me lembro de uma criança, que estava sozinho na sala de espera do aeroporto, e ele estava com a documentação completa, ele estava ele com os dados de identificação, muito empolgado. Pegou o seu headphone, começou a ouvir as músicas ali. A moça disse, olha, daqui a pouco nós vamos entrar no avião. Já estou com a autorização, você me espera aqui que eu vou só resolver aqui para embarcar alguns passageiros. E esse menino coloca o headphone, começa a ouvir as músicas dele ali. Chegou a hora de embarcar no avião e esse garotinho falando com todo mundo super simpático, entrando no avião e ele entrou, sentou na cadeira e perguntou, vai ter desenho animado aqui? ela disse, não, é só em voos internacionais era um voo doméstico o avião decolou e ele ali curtindo, relaxando até que o avião passa por uma turbulência muito forte tinha uma senhora do lado dele tinha uma outra pessoa do lado dele e essas pessoas, visivelmente nervosas, elas transpiravam muito. E o garotinho curtindo o headphone dele, o avião na turbulência muito grande, aquela que muitos de nós conhecemos. E a senhora puxou o headphone dele, ela muito nervosa, com medo, olhou para ele e disse: Ué, você não está com medo, garoto? E ele olhou para ela e disse: Estou, não, vovó, porque o piloto é o meu pai. Sabe qual é a notícia para você? Que quem é o piloto da sua vida é o Senhor Jesus. E Ele tem prazer em levar você para onde Ele quer. E fazer o avião pousar. E esse avião ser consertado, restaurado. Para que Ele decole novamente para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Verso 8 ao 12, Caim teve uma chance enorme, de fazer o um inventário moral da vida dele, Deus disse, olha Caim, o pecado está na tua porta, ei Caim, o pecado está batendo, Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? As tentações estão batendo na nossa porta, a imoralidade, a corrupção, a detração, os vícios sexuais, as adicções de todas as ordens. Mas sabe qual é a boa notícia? O Deus que diz a Caim, Caim você pode vencer, é o mesmo que diz para mim para você, você pode vencer. Ele perdeu a chance de fazer um inventário moral da vida dele, ele perdeu a chance de fazer um autoexame, e aqui nos celebrando, a gente encoraja a fazer esse autoexame por escrito, escrevendo o que aconteceu na nossa história, os danos que causamos a outros, os danos que nós sofremos, porque o que nos tornamos não foi da noite para o dia o que nos tornamos também foi um processo, que Deus quer restaurar isso na sua vida, Caim foi e matou o seu irmão, agora nós temos aqui um problema muito sério, porque é a primeira família da humanidade, pensa comigo, pensa comigo, o tamanho do desafio que nós temos de construir famílias, de construir vidas saudáveis, dependentes da presença de Deus. A mulher ouviu o demônio, o marido seguiu na mesma direção, um filho se torna um assassino e o segundo filho mais novo está morto. você entende a nossa luta, você entende qual é o propósito de Satanás, o projeto de Satanás é destruir você, o projeto de Satanás é cegar você para que você não veja como está a sua vida hoje, eu gosto muito de imagens vou pedir o Claudinho para nos ajudar, se puder reduzir as luzes aí Claudinho, por gentileza eu gosto muito dessa imagem é a imagem de um iceberg porque isso é uma metáfora da nossa vida. Quando você vai para o trabalho. Quando você vai na universidade. Na escola. Na igreja. E muitas vezes dentro da sua casa. Você consegue ver. E os outros conseguem ver. Apenas o que está na superfície. Mas perceba. Que a maior parte do iceberg não está na superfície. A maior parte do iceberg está abaixo da superfície. É por isso que Deus estava dizendo para Caim. Ei Caim, tem algo abaixo da superfície da tua vida. Ei Caim, cuidado. Não faça isso traga isso para a superfície que está abaixo, que eu, teu Deus, vou tratar. Pode acender as luzes, de Caldinho. E quando você traz o que está abaixo da superfície, Talvez você traga à tona abusos que você sofreu ou que você praticou. Talvez você traga à tona sentimentos de abandono, de rejeição que você experimentou. Talvez você traga à tona as separações, as mudanças bruscas, as amarguras que você experimentou na sua história. Sabe que é uma falácia. É quando alguém diz a você: "Deixa para lá. Isso daí vai passar." Não. Nós precisamos dar o quarto passo no caminho da restauração e fazer o inventário moral das nossas vidas para que possamos entender como nós chegamos até aqui. Me parece que ainda fazemos isso através de um retiro espiritual do quarto passo. Não é isso? Cadê a turma te celebrando aí que eu não estou vendo? Estou vendo Gil ali. Porque nesse retiro... É um tempo adequado, é uma estrutura de pastoreio, de cuidado, para dar um suporte a você, para que ali você possa prestar contas da sua vida. Mas caminhando para o fim, tem um minuto ainda, veja o verso 13 ao 16 é perceptível aqui a disciplina de Deus, Deus disciplina Caim, a ideia dessa palavra, o sangue clama no hebraico, no original, no novo testamento, no antigo testamento, perdão, no livro de Gênesis, a ideia ali que o autor está dizendo para nós, é que Deus estava falando para ele. Ô oh, Caim, eu não vou fingir que isso não aconteceu. Porque você praticou um ato de violência. Você praticou um homicídio sabe o que a gente aprende aqui, existem coisas que são da nossa competência, exi, existem coisas que é de Deus, que Ele faz, mas tem coisas que sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que dizer, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Ele, eu pequei contra ela… Quando Deus diz para cair o sangue, a terra está clamando pelo sangue do teu irmão. Ele está dizendo, olha, meu filho, você quebrou um princípio. Você pecou contra mim. Aí o texto segue e Deus diz assim para ele, olha, eu vou disciplinar você. Porque você vai experimentar o resultado da sua decisão. Parece que a gente não entende muito bem isso. Eu gosto do Dr. Hernandes Lopes, que ele diz assim: "Olha, a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Não anula Caim foi responsável pelo homicídio de seu irmão, mas sabe o que a gente precisa pular de alegria, porque quando nós quebramos os princípios de Deus, contra nós e contra os outros, Deus não nos descarta, Deus não nos abandona, mas a Bíblia diz que ele age com graça sobre a nossa vida. Ele age com favor sobre a nossa vida. E dizendo assim, filho meu, eu amo você e não desistirei de você. Graça. Nem anjos, nem demônios. Mas humanos. Para finalizar. A graça de Deus ajuda a nós conhecermos e vivermos a felicidade. Existe uma diferença entre prazer e felicidade. Prazer vicia, felicidade não. Prazer é por um curto período de tempo. Sabe o que é felicidade? É contentamento prazer, eu sinto no meu corpo, é visceral, felicidade, eu sinto do pescoço para cima, prazer, eu experimento na maioria das vezes, sozinho, mas a felicidade, ela é compartilhada, prazer, o meu cérebro diz, quero mais, felicidade... O cérebro diz, é suficiente. Chegou a hora de darmos o quarto passo no caminho da restauração. Sabe como é que você vai começar a fazer? Grupo de passos. Aprendendo a dar um passo de cada vez. Buscando pessoas para que você preste conta da sua vida porque você não é anjo, você não é demônio, você é humano, fique de pé em nome de Jesus, quero orar junto com você, colocar sua vida no altar do Senhor, nós temos chance de fazer diferente, e nós precisamos agarrar essa oportunidade, feche seus olhos em nome de Jesus, e faça aí onde você está, duas perguntas, o que Deus falou com você, e o que você vai fazer com isso agora, o que Deus falou com você, e o que você vai fazer com isso agora, se você diz, olha eu quero assumir um compromisso, de seguir, de começar, de voltar, para o caminho da restauração, eu quero fazer inventário moral da minha vida, eu vou pedir ajuda, porque eu quero fazer isso. Eu encorajo você aí aonde você está. Você se ajoelhar na presença de Deus. Eu quero orar com você enquanto nós vamos ouvir o refrão dessa canção. Se ajoelha aí onde você está. Diz, pastor, eu nunca me ajoelhei. Chegou a noite do primeiro dia então, meu irmão, minha irmã. Se ajoelha onde você está, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você enquanto vamos ouvir o refrão dessa canção. de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos e valores eu quero reconstruir vou Sing Senhor Pai nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos o Senhor é o Deus que age com graça sobre nós e essa graça não anula a nossa responsabilidade e nós queremos assumir o compromisso de seguir no caminho da restauração e obrigado porque a tua palavra não nos deixa sem esperança em Gênesis capítulo 4 verso 26, a tua palavra diz que o Senhor deu filhos a mais a Adão e Eva. E sete foi gerado e voltou-se a adorar o nome do Senhor. Obrigado Deus, porque a tua palavra é especial, é poderosa. Nós te amamos Jesus e todo pensamento destrutivo, que possamos tratar esses pensamentos, com as águas da graça, do perdão e do favor, e que certamente, 2019, será um ano exponencial, de crescimento, de dentro para fora, nós oramos assim, no nome daquele que é Senhor, sobre todas as coisas, seu nome é Jesus, Fique de pé e cante essa canção. Diga assim eu quero voltar amor, até te dar ao Senhor ao primeiro amor é o...